2: Há precisamente 30 anos, 9 de novembro de 1989, a cidade de Berlim deixava de estar dividida em dois. Nos 30 anos da queda do muro, houve um especial na Antena 3 com as músicas que nasceram à sombra do muro e temos conversa com o autor, o Nuno Galopim. Trazemos cá a Wise Blood, na semana em que ela esteve em Portugal para dois concertos, e seguimos William Tyler até ao disco Goes West. Revemos a matéria dada em Jesus is King, o novo de Kanye West esteve a rodar no disconexo desta semana. Temos ainda o disco que os Lavoisier fizeram a partir de um mergulho em Miguel Torga e em Trás-os-Montes, o sarau que os Paus vão fazer para apresentar Yes, a estreia de Tecnoboss, filme de João Nicolau com Miguel Lobo Antunes como protagonista e ainda a exposição que abriu no Museu Brardo uma janela com vista para Macau.
4: Domínio Público
2: para começar o domínio público da entrada direta no quarto de Frank Ocean In My Room é música nova saiu esta semana, talvez com promessa de um próximo disco de Frank Ocean Boa tarde Estendi, your Três anos contados depois de Blonde Pode Não Estar Longe, o próximo disco de Frank Ocean Depois de DHL, esta In My Room É a segunda faixa lançada este ano Já consumada, depois de uma longa história de atrasos e passos em falso É a edição de Jesus Is King O novo disco de Kanye West Teve esta semana a nossa atenção na rubrica Disco Nexo. Para quem ainda não conhece os caminhos insondáveis de Kanye West a Marta Rocha baralha e volta
3: a dar.
5: Jesus is King, o novo disco de Kanye West, é o primeiro em que ele se dedica completamente a Deus e a Jesus, mas a religião tem-no acompanhado desde o início da carreira. Logo em 2004, ele lançava Jesus Walks, onde se questionava se ao falar de Deus, fazia com que as canções dele não passassem na rádio.
6: Oh.
5: Depois desta, canções como Touch the Sky Kent Can't Tell Me Thing o Gorgeous continham referências a Deus, até que começou a dizer que ele próprio era um Deus. Depois tornou-se Jesus e nesse disco o próprio Todo-Poderoso surge até acreditado na faixa I Am A God. Diz ele que isto acontece porque conversou com Deus. Agora ele continua a conversa, mas vai mais longe e dedica todo o disco ao Divino. Kanye continua virado para ele próprio, mas está mais temente a Deus. Diz que se encontrou depois de andar perdido no seu próprio ego, nas suas próprias ideias. Diz ele que saiu da própria cabeça e virou-se para o céu.
6: Eu me perdi, me perdi com o meu próprio ego, minha própria estratégia, minhas próprias ideias. Eu tentei manter tudo no meu próprio cérebro e depois eu tive que deixar de ir e deixar de Deus and put it back
5: can é nas mãos do Senhor. A vida dele está on God.
6: That's me Oh my god. The devil had my soul, I can't lie. Life gon' have some lows and some highs. Before the Grammys ever gave a nod. I wore my heart on my sleeve, I couldn't hide. In 03, they told me not to drive. I bleached my hair for every time I could've died. But I survived, that's on God. I've been telling y'all since 05. The greatest artist, resting or alive. That's on L.A. Reid, that's on Clive. That's no jab, That's on God. Off the 350s, he supplied. The IRS want they 50 plus, I tithe. Man, it's over half of the pie. I felt trapped. That's on God.
5: Kanye West diz que esteve perdido e longe de Deus até chegar a este disco e diz que o fez agora porque Deus é rei, Jesus is king, mesmo que há um ano estivesse perdido a fazer canções pouco cristãs.
6: Essa
5: canção pouco cristã chama-se I Love It e é uma colaboração com Little Pump. Depois disso, diz fucking Deus atirou-lhe com o ano mais difícil da vida dele. As reações ao facto de dizer que a escravidão foi uma escolha ou de ter usado o boné vermelho de Donald Trump fizeram obviamente com que ele fosse bastante criticado e isso, diz o próprio, afetou ainda mais a sua saúde mental.
6: Deus me trouxe o ano mais difícil da minha vida e disse, você Trump a escolha isso é muito minha saúde. Eu sou um humano, mesmo que eu He can cover all of this, but I still humano.
5: Kanye West, que outrora disse ser um deus, diz agora que é um humano a lidar com tudo o que Deus lhe atira. Ficamos agora com Follow God, uma canção sobre essa caminhada e que começa com o um sample de Kenny Lose by Following God, lançado em 1974 do cantor
7: Johnny Friesson.
6: Life like this is what your life like Try to live the life right People really know you push your buttons like type right This is like a movie but it's really very life like Every single night right every single fight right I was looking at the gram and I don't even like life I was screaming at my daddy told me Christ-like. I was screaming at the referee just like Mike. Looking for a bright light. Like. seeker what your life like? Riding on a right bike, Feeling right, right. like a sight fight Pressing on the gas. Supernova for a night light. Like. screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me. Only when they need me. Like if Tyler Perry made a movie for me. O
5: conceito de cristão convertido ou novo cristão, chamado Born Again Christian, não é novo na música nem nas artes, mas há muito que não havia ninguém, especialmente no hip-hop, a selo de forma tão afincada como Kanye West. Em entrevista à Big Boy TV, ele diz que nunca gostou dessa coisa de seguir as regras e que o hip hop vai mesmo contra elas. Hip hop
6: ain't never been about following rules. It's been about doing what you feel. I'ma take the Louis, I'ma throw it like this. I'ma do it with the polo, I'ma do it like this. Even like the way I talk. Hold on, let me use my African American voice. Let me use my Disney approved voice. Let me, you know what I'm saying? We're not even speaking
5: in our own language, bro. Like, we talk louder. As calças justas, as marcas, os polos cor-de-rosa, Kanye West nunca gostou de cumprir com os padrões e diz que não é agora que o vai fazer. Nem isso, nem mudar o tom de voz para agradar a alguém ou alguma empresa. É esse Kanye virado para o divino, mas não imune à cultura, que chega em Jesus is King. É lá que ouvimos Caninha gritar para os céus. Na canção God is God, I, I see God's faithfulness.
6: And it shows just how much he is miraculous. I can't keep it to myself. I can't sit here and be still. Everybody I will tell. To the whole world is ill. King of Kings, Lord of Lords, all the things he has in store. From the rich to the poor, all are welcome to the door. You won't ever be the same when you call on Jesus' name. Listen to the words I'm saying. Jesus saved me, now I'm saying. And I know, I know God is the force that picked me up. I know Christ is the fountain that filled my cup. I know God is alive. He is opened up my vision, giving me a revelation. This ain't about This is
5: Antes deste Jesus is King, Kanye West tinha prometido um disco chamado Yandy que nunca chegou a ser lançado. E desse disco houve uma canção que caiu na rede sem autorização do rapper. A canção chamava-se Selah, um nome familiar para quem conhece a Bíblia, é um termo hebraico que por lá é muito usado, mas cujo significado não se conhece ao certo. Além disso, a palavra Selah também será familiar para quem conhece bem este Jesus is King. É o nome de uma das faixas deste novo disco de Kanye West, mas está um bocadinho diferente. Já se ouviam as aleluias na canção anterior, mas a letra mudou. Por exemplo, tudo o que eram palavrões deixaram de existir nesta nova versão. E as rimas tornaram-se menos explícitas e menos agressivas.
6: God is king with the I ain't gotta peek over, keeping perfect composure, when I scream at the chauffeur, I ain't mean I'm just focused, I ain't mean I'm just focused, put a lean out slower, got us clean out of soda, before the flood people judge, they did the same thing to Noah, everybody wanted Yandy, that Jesus Christ did the laundry, they say that we start on Monday, but the strong start on Sunday, Won't be in bondage to any man, John 8, 3, 3. We did the descendants of Abraham, yea, shall should be made free. John 8:36, To whom the Son set free, is free indeed. He say the wretch like me. hallelujah, 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 hallelujah.
5: A versão ainda mais cristã de Cela, que ficou em Jesus Is King, foi longa a caminhada de Kanye West até chegar a este disco. Ao longo da semana, fomos percebendo que ele considera que estava até aqui adormecido, mas que agora acordou para Deus e que tem mais sucesso desde que o fez. Diz ele que Deus está a exibir-se através dele. E é também por isso que no início, em 2004, quando lançou a faixa Jesus Walks, ele dizia que não estava cá para converter ateus em crentes, mas agora diz que quer mesmo espalhar o Evangelho.
6: Não é um desejo, é a minha única missão e chamar. é o Evangelho. Quando eu faço Spread the
5: espalhar o gospel, espalhar o evangelho e converter o maior número de pessoas possível é o objetivo de Kanye West, o homem cuja saúde mental o levou a ser hospitalizado em 2016 e que nessa altura, a recuperar, decidiu que ia criar uma igreja em Los Angeles. O homem, que em janeiro de 2019, criou a tal igreja, onde começou por reunir amigos e família a cada domingo até conseguir levá-la ao festival de Coachella. O homem que diz que não se arrepende de nada do que fez até hoje e recusa quaisquer tipos de regras a não ser as divinas. Kanye West, rapper cristão, diz que ter saudades do Kanye de antigamente é comer a uma loja da Apple e pedir um iPhone 4. Kanye West fecha Jesus e Skin com o apelo à utilização do gospel que ele prega numa colaboração com Kenny G, esse mesmo, o do saxofone. É com ele e use this gospel que fechamos o desconexo desta semana.
2: Kenny com Kanye. A participação de Kenny G no novo disco de Kanye West. Jesus is King que esteve a rodar no Disco Nexo, rubrica a que vos dá sempre, depois das 5h20, um disco novo por semana escutado à lupa pela equipa do domínio público. E agora vamos só com o bilhete de ida até à memória da cidade dividida neste dia que foi histórico para a Alemanha e para a Europa mas também para a história da música. O Daniel Bell conversa agora com o Nuno Galpin à sombra do muro que deixou de existir há 30 anos.
4: A 9 de novembro de 1989, há precisamente 30 anos, caía o muro que dividia a cidade de Berlim lá desde 1961 e a Antena 3 assinalou essa data e assinala com um programa especial do Nuno Galpin chamado Berlim, as canções que nasceram à sombra do muro que revisita não só a história mas também a música que por essa altura se somava à liberdade recém conquistada. Tenho aqui o Nuno Galpin neste dia Nuno de queda de muro para falar contigo sobre essa Berlim de Antenho como se costuma dizer, que cidade era aquela, que magnetismo tinha aquela cidade naquela altura para atrair tanto, já vamos falar alguns.
0: E era uma cidade muito peculiar porque na verdade eram duas apesar de falarmos de uma porque de ambos os lábios do muro as diferenças eram abissais. Nós na verdade acho que só tomámos consciência dessas diferenças quando começámos a visitar a outra Berlim, a Berlim Leste depois do muro cair. Eu só lá estive de facto na Berlim Leste depois do muro e uma das coisas que o que me apercebi foi que a quantidade de trabantes estacionados na rua aumentava gradualmente à maneira que nos aproximávamos do leste, ou seja, os YouTube de facto tinham razão a ir buscar uma iconografia que nos fazia lembrar num espaço que entretanto estava, a, entretanto estava a desaparecer. Mas eram duas cidades distintas, uma dentro de um regime claramente afinado de acordo com o restante Pacto de Varsóvia Hermético, uh, ou seja, quase. Hermético, mas com uma vontade tremenda de escutar o que se passava do outro lado do muro e ao longo dos anos fui falando com vários músicos da Berlim Leste e todos eles me contavam a mesma história e continuo a contar, arranjavam todas as maneiras possíveis e imaginárias para a sucapa, ouvir as rádios do Ocidente, seja as alemãs, seja dos vários agrupamentos militares que ali estavam instalados, porque sim, aquela era uma cidade ainda sitiada.
4: Sim, nomeadamente com os rádios dos americanos que muita atualidade, não é?
0: Claramente. E de resto, essa até é uma razão que faz com que os alemães, ao querer fazer a sua música, não tentem ir buscar os elementos do rock ou do blues e procurem algo que possa ser seu e diferente e daí o, o nascimento da música eletrónica de Kraftwerk e tantos outros na, na Alemanha de finais de 60, inícios de 70 mas voltando a, a Berlim, de facto havia esta música que nascia de um lado a querer ouvir o outro sempre à sua capa, muito punk eh, coisas às vezes próximas de um experimentalismo, quais há antes de uma mas com cautela não fosse ninguém a escutar e dizer o que estava aqui a passar porque podia haver prisões, de facto isto não é inventado, é contado no especial que a Antena 3 eh, apresenta por um berlinense que sabia dessas histórias. Do outro lado do muro, aquilo era uma espécie de aldeia gaulesa com muro à volta. Em vez de ser a paliçada era mesmo um muro de betão. O muro teve várias etapas de construção e a derradeira, de facto, era quase intransponível não só pela estrutura em si, mas porque era vigiadíssima. E era uma cidade, a cidade de Berlim, onde aqueles que se sentiam seguros e tinham dinheiro dali tinham saído há muito porque aquela era uma cidade relativamente insegura, porque estava no coração da Alemanha de leste, estava muito afastada da restante Alemanha Federal e era uma cidade de jovens uh, artistas de loucos, de quem ali quisesse procurar uma forma para se poder afirmar como era e não como a sociedade mandava que fosse e tudo isto acho que era um hub para que a música pudesse nascer diferente.
4: Uma espécie de um oásis, no fundo era o que acontecia. Não? Sim,
0: um oásis sem ter, ter a palmeirinha e o laguinho.
4: <risos> e, quando, e quando olhamos precisamente para, para essa altura, há uma série de artistas internacionais que também eles procuram ir beber a, a essa fonte vital de Berlim. Tal e qual. David Bowie, por exemplo, Pop.
0: são casos notáveis o, 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 o Bowie vai para Berlim em busca de si mesmo e de uma salvação porque ele estava a viver uma droga de uh, um certo pó branco, que não é propriamente farinha e sumos de laranja é esta a mitologia contada nós no e recebemos sempre das mitologias Exato. e nunca das realidades, mas ele de facto estava a ver um período de relativamente pouco saudade e relativamente pouco, é simpático <risos> em Los Angeles e lê às tantas as histórias de Berlim do Christopher E. que era também um expatriado ele é cidadão britânico, viveu na cidade de Berlim dos anos, dos anos 20 e 30, com o nazismo, fugiu, teve em Sintra durante três meses, achou que chovia demais e depois uh, avançou para a Califórnia e lá ficou o resto da vida. Mas uh, a maneira de retratar a cidade de Berlim dos tempos da República de Weimar mais uma vez, muito aberta às formas de expressão artísticas, o flucheiro do cabaré, Kurt Weill, Bertolt Brecht, a Bauhaus, ou seja, tudo aquilo era qualquer coisa que estava dentro das histórias que o Christopher Isherwood registou eh, vivencialmente. E o Bowie, impelido um pouco por esta ideia de que há ali um espaço que pode ser interessante, levou-o a Berlim, e ele ali ficou num apartamento comum como de tanta gente na Raupe de oh. e com ele frequentemente estava outra figura que se calhar precisava também do mesmo alguma paz, algum anonimato, alguma tranquilidade e um refocar de atenções. O Iggy Pop. E eles os dois, de facto, conseguem conceber, na etapa em questão em Berlim, uma forma de repensar a própria maneira de uh, edificar canções pop. Aquele tal confronto entre a pop rock anglo-americana e as eletrónicas que tinham emergido na Alemanha como forma de ser diferente dos ocupantes, ingleses e americanos de repente junta-se na música do Bowie e do Iggy Pop em Berlim isso é muito
4: interessante. E de que maneira é que o próprio Muro e a Queda do Muro é também a de d'etre para uma série de músicas que vão acontecendo, porque o que não falta depois são músicas que retratam precisamente a liberdade e a queda do muro, em si,
0: Das melhores às piores, ou como eu costumo dizer, das melhores às nem por isso. Há um facto muito curioso e refletimos sobre isso quando fizemos a Eurovisão aqui em Lisboa, de que a Eurovisão retrata, acaba por ser um espelho para o melhor e para o pior, musicalmente falando, da história da Europa. E curiosamente, no ano de 1990, ou seja, depois da queda do muro, as canções refletiam é, precisamente essa ideia do muro que cai, da cidade livre da ideia de podermos estar juntos mas não foi só de facto no universo eurovisível que isso aconteceu uma canção como Winds of Change dos, dos Scorpions Histórias. foi tocada como um sinal de mudança, de liberdade e de futuro. Mais um hino, não é? Sim, é uma canção do Division Bell dos uh, Pink Floyd que fala precisamente do dia da queda do muro, e ao mesmo tempo, canções que vinham de trás e que refletiam a ideia de uma cidade dividida voltaram a soar com a memória de qualquer coisa que tinha mudado. E uma delas é o 99 Red Balloons da N, ou 99 Balloons em, em alemão que tem uma história muito simples e é da qual nós não percebíamos basicamente o que se estava a entender, porque, a verdade, nem todos nós falamos alemão. E a história da canção é a história de alguém que está no lado ocidental da cidade, levanta um molho de balões, que é visto do outro lado como o que é isto é uma ameaça. <risos>
4: e de que maneira é que também a música... Acaba depois por ajudar, Nuno, à unificação do país, porque foi também um cimento muito interessante.
0: Claramente. E, e aí, uma vez mais, há um contributo, por um lado, dos músicos alemães, mas também dos que encontram ali assim uma capital europeia, com um sonho de um futuro um, brilhante positivo, era o que se vivia de facto no, no, nos anos 90 e é curioso ver como o os YouTube, YouTube. vão uh, ao mesmo estúdio onde o, o Bowie gravou o seu Heroes e o Iggy Pop também gravou o Lust for Life e fazem ali um Arthur Baby que traduz uh, uma ideia de Europa a reencontrar-se, que eles depois acabam por materializar melhor ainda nos Europa, que é o passo seguinte, mas a diferença abissal é que ao passo, ao passo que Bowie e Gipop gravaram no estúdio encostado ao muro numa zona da cidade quase deserta quando os YouTube ali chegam aquela zona da Potsdamer Place começa a ser o núcleo de uma das maiores agitações arquitetónicas do final do século XX e hoje em dia é o coração cultural da cidade de, de Berlim mas de facto os YouTube ajudaram a sonhar um futuro da Europa que resulta do muro ter caído e das mãos terem reunificado um, há mais nomes que o fazem. O Roger Waters pega numa outra história de um muro que não é necessariamente físico, é mental, mas transporta a ideia de um muro que cai no The Wall para a fisicalidade do muro que caiu não, em Berlim e ele encena precisamente numa zona entre Porta Platz Place e, o, e as portas de Brandemburgo esse espetáculo, com convidados e edito ao vivo esse disco, o Leonard Bernstein o maestro uh, que sempre falou uh, mais sobre darmos bem, entendermos e sabermos das diferenças entre todos e de como elas juntas fazem de nós um, uma espécie melhor aproveitou a oportunidade uh, para ir a Berlim de novo e tocou a nona do Beethoven, mudando com um twist muito discreto o quarto andamento. Em vez de Ode à alegria, chamou-lhe Ode à liberdade.
4: Ora, lá está. E, e acaba também por, por depois acontecer dentro da própria cena musical alemã. Porque alguma timidez havia nos tempos do krautrock, que era ainda sujeito, digamos assim, a algum ostracismo pelas pessoas mais, mais clássicas. O não
0: é? próprio termo. Krautrock.
4: Claro, é, é um insulto em inglês. É né?
0: um insulto. <risos> Kraut era como os ingleses tratavam, o, o Bosch, como tratavam os nazis.
4: Uh, mas depois há uma, uma, uma explosão nos anos Sim. subsequentes de música eletrónica em Berlim e torna-se na capital da música eletrónica na Europa. Qual.
0: E aí há uma razão económica. Berlim, apesar de tudo, continua a ser uma cidade barata e entre os focos de produção musical europeia não fixados nas relações com o Reino Unido ou dos Estados Unidos, de facto está o da música eletrónica E para onde é que vão os músicos viver? Para a cidade barata, porque o muro cai, mas aquilo levou uns valentes anos até ser a capital de uh, de grande pujança económica de, que hoje em dia é. Berlim hoje já não é cidade barata, há 20 pois anos, não. nem dia há 30. <risos> e por isso durante muito tempo prosperou ali assim um espaço onde cineastas, quantos cineastas foram trabalhar para Berlim fazer residências e artistas em várias frentes e, claro, muitos músicos, sobretudo na eletrónica. Muita da grande música eletrónica dos anos 90 e do princípio do século XXI
4: nasceu e ainda bem em Berlim. São tempos apaixonantes, não só para quem gosta de história, mas também para quem gosta de música. Tudo o que nós acabámos aqui de falar está metido em 58 minutos, o que é trabalho, o que é trabalho, conseguir pôr isto em 58 minutos. O desafio
0: é o que é que fica de fora.
4: O que é que fica de fora, é sempre assim. Contaste, Nuno, com a ajuda do Álvaro Costa, do Paulo Praça e também do Viland Speck, que viveu esses tempos lá Sem na Alemanha, berlinense
0: e, e que foi amigo de Bowie, contracionou com ele no cinema e com a Marlândia e saiu à noite com o Bowie. Eu aí tive inveja.
4: <risos> pois é. A só na é do Luís Franjoso. Passou pela primeira vez na quinta-feira. Acabaram de ouvir. Estiveram atentos à nossa emissão esta manhã de sábado às 10 da manhã, mas uh, este domingo às 9 da noite há ainda mais uma oportunidade para ouvir berlinhas canções que nasceram à sombra do muro. Este especial do Nuno Galpin sobre esses anos fundamentais, não só para a história, mas também para a música do mundo e da Europa. Obrigado, Nuno, por teres vindo aqui e trazermos estas histórias da história. Obrigado,
2: As histórias perguntadas pelo Daniel Belo e respondidas pelo Nuno Galupim, o programa especial que fizemos a propósito dos 30 anos da queda do muro está claro disponível em antena3.rtp.pt. Ainda nesta hora, vemos de ir ter com os paus antes do sarau que eles organizam amanhã na Galeria Zé dos Bois em Lisboa. Vamos ouvir Expensive Soul ao vivo esta semana que eles passaram pela Antena 3. Mas para já aviso que este é o som que pode bem não vos sair da cabeça. Chama-se Tecnoboss e é o filme de João Nicolau, que chegou esta semana aos cinemas e que nos apresenta a Luís Rovisco, um sexagenário que trabalha numa firma de tecnologias de segurança, que anda muito de carro e que canta muito enquanto anda de carro. Já de seguida fazemos dois telefonemas para conhecer melhor este filme, primeiro com o João Nicolau, realizador, e de seguida com Miguel Lobo Antunes, o ex-administrador do CCB e da Cultura Geste, que quase aos 72 anos se estreou na representação e é o o protagonista absoluto de Tecnoboss.
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: O Tecnoboss chegou, chega aos cinemas nesta quinta-feira, depois de já ter andado a viajar pelos festivais, entre uma comédia musical, um road movie ou as outras coisas que já lhe foram chamando. A ter de lhe dar um rótulo, qual é o que tu escolherias para o teu filme?
8: Bom, é um filme sobre, é um filme que inclui tudo isso. Acho que é um filme que é um filme sobre aquilo que nos pode acontecer quando não temos nada a perder e quando estamos bem connosco próprios, o que é uma coisa rara e perigosa.
2: Achas que o Luís Rovisco está bem com ele próprio? Pode não parecer, não é? Assim, à primeira vista.
8: Sim, eu acho que sim. Isto é. Ele pode se aproximar muito de um, de um tipo absolutamente normal, isto é, tem um, um trabalho banal, uma casa normal, uma situação familiar bastante comum, mas tem um, uma força, um aprumo moral que o torna, pronto, arredio de qualquer, digamos, de qualquer desmotivação e encontra sempre um, uma forma de se mover, de, de ir para a frente. O uhum. filme é sobre é sobretudo sobre isso, sobre o movimento.
2: E há muito movimento, não é? Muita estrada neste filme, mas já que falavas dessa essa coisa da banalidade, não é? Um homem com uma vida relativamente comum. Há um aspecto que se calhar é acidental ou não, mas uh, vou-te perguntar em todo o caso, na vida deste homem com essa vida banal, há um gato chamado Napoleão. Tu pensaste nesse contraste entre o homem cuja pronto. vida não tem nenhuma grandeza e o gato com o nome de um dos homens mais poderosos da história?
8: Sim, claro, é o se o gato se chama Napoleão foi porque o, o Luís Rovisco lhe pôs o nome, imaginamos, não é? E pronto, também foi um, foi um homem e um personagem bastante dado ao movimento uh, e que aqui pronto não é mais que uma referência erótica, claro.
2: Uh, João, explica-nos só como é que tudo isto começou, como é que chegamos até aqui, qual é que era a tua vontade de fazer um filme sobre o quê, partindo de quê, qual é que é a primeira semente do Tecnoboss e do argumento que tu escreveste a meias com a Mariana Ricardo.
8: A primeira imagem, a primeira, digamos, a primeira primeira pedra que foi que foi deitada na, na construção do, deste filme, foi a minha vontade de observar alguém numa situação sem qualquer interação social. E foi então que surgiu o carro como uma bolha de intimidade. Porque quando fazemos viagens longas, abandonamos a nós próprios, aos nossos pensamentos, cantarolamos, observamos, e eu queria ter a oportunidade de observar um personagem nesse nesse registro, que depois, dadas as peculiaridades do, do Luís Revisco, choca bastante com a forma como ele é quando está em interação, quer com os colegas de trabalho, quer no ambiente de família, ou na relação amorosa que depois se desenvolve no filme.
2: E no meio disto, como é que chegaste ao Miguel Lobantunos para fazer de Luís Revisco, que é a personagem, claro que é a personagem do filme, mas... É particularmente importante porque o filme é é quase estamos sempre a acompanhá-lo, não é? Nunca o largamos. Como é que chegaste ao Miguel Abantunes?
8: Exato. O, o filme é o filme é, é sem dúvida sobre o, mais do que qualquer trama que tenha e tem bastantes e subtramas é sobretudo um, um estudo deste personagem é um tour da force, digamos do, do Miguel dado exatamente a presença pronto quase essa embarcadora do, do personagem no filme e o facto também de, de ter muitas canções, eu procurei atores profissionais ou cantores para fazer este papel. Uh, fizemos um casting grande, tínhamos até algumas boas opções, mas, no entanto, eu não me senti totalmente, digamos, apaixonado por nenhum deles, o suficiente para mergulhar nesta aventura. Uma vez vi o Miguel numa festa e ficou-me na cabeça nos dias seguintes aquela figura desafiei-o a vir fazer o casting eu riu-se imenso mas acabou por aceitar vir e trouxe para o casting algo já que habita o personagem, que é divertir-se com a situação a tirar-se de cabeça e pronto e conquistou a minha a minha equipa que fez o casting comigo
2: fizeste o teste para saber se ele cantava uh, também
8: a também isso quer que era eu quer era eu que que as outras as outras pessoas que vieram os outros atores todos eles tinham uma cena ou duas sem sem música e uma canção e o Miguel preparou-se muito bem uh, eu senti também uma vontade de trabalho meu que era muito importante para mim para acreditar que se podia preparar este personagem e pronto, isso aliado a uma certa confiança em si mesmo e uma certa vontade também de saltar no escuro levou a que fosse ele o escolhido, felizmente, para o
2: filme. A, a música é uma coisa muito importante no filme. A música, o filme tem música do Pedro da Silva Martins, do Luís José Martins e do Norberto Lobo, mas em termos musicais, ele vai o filme vai de um momento, por exemplo, com uma banda de metal, outro com um grupo de canto alentejano, ou outro em que o Luís Rovisco, o Miguel Antunes dança o aceré das das Las Ketchup, a ser um musical, João, é um musical muito eclético? É bastante
8: heterogéneo e também passa, também, por um momento, quase punk rock, por outros quase de improvisação jazzística. Isso foi possível, dada a extrema versatilidade dos, dos compositores que referiste, e também porque se partiu de um princípio da música servir cada cena e não ser uma banda sonora digamos, de assinatura o objetivo aqui é que a música que os momentos musicais digamos, não parassem o filme continuassem a fazer a ação a avançar e sobretudo nos permitissem uma outra perspectiva sobre o
2: personagem O Tecnoboss foi o filme escolhido para encerrar o DOC Lisboa neste ano, há umas semanas se olharmos para ele ou se tentarmos olhar para ele como um documentário Pode ser um documentário sobre o quê? Uh,
8: bom, eu não foi a primeira vez que o Doc Lisboa escolheu um filme de ficção, não é? Aliás, a abertura também foi com o filme ficcionado e em outras edições também. Eu... É claro que aqui é um filme totalmente ficcional, até altamente fantasioso, mas que não deixa de, no background, refletir sobre, sobre a, a prioridade, sobretudo do trabalho, não é? Nas relações de trabalho e de um certo momento que o país atravessa.
2: Miguel, quero começar por lhe perguntar quem é que é para si o Luís Rovisco? para além daquilo que podemos saber facilmente sobre ele, que é um homem de 60 e tal anos, que trabalha numa empresa de sistemas de segurança, que anda muito de carro de um lado para o outro, que anda a resolver os seus pequenos ou não tão pequenos problemas. Este homem que lhe calhou fazer, quem é que ele é para si?
9: Para além disso tudo que disse... É um tipo divertido Que gosta muito de música Tem imenso sentido de humor Gosta de cantar Está sempre a inventar músicas Mete-se em alhadas Porque por uma razão fútil Ele apetece ir para um hotel no Algarve Vai fazer uma coisa que eu não, é, não tem competência nenhuma para fazer. É teimoso? É persistente.
2: <risos> Nós é, é fácil cairmos na tentação de comparar a personagem e a pessoa que a interpreta. E, e claro que pode haver algumas semelhanças. Mas a verdade é que o Miguel está a fazer de um homem relativamente comum ou banal quando a sua vida não tem nada de banal, não é? faz coisas que a maioria das pessoas não faz, como estar à frente de instituições grandes com muitas responsabilidades. Quais é que são as afinidades com esta personagem que interpreta?
9: A parte sentimental, eu também adoro os meus filhos e adoro os meus netos. A persistência, eu também quando monto o móvel do Ikea e quando é que não ficar montado, não descanso. Sendo que às vezes fica mal montado.
2: Mas fica, que é o que importa, não
9: é? Mas é, não, não larga enquanto, <risos> enquanto não acaba.
2: Mas costuma cantar nas viagens de carro já agora?
9: Não, quer dizer, eu, eu, quando, quando estava a preparar para o filme, uh, cantava. Estava a treinava, treinava no, no carro. Mas não, não, não canto, não, nem, nem, nem no ducho, nem em parte nenhuma. Uh,
2: eu, eu, nós, nós ouvimos há bocadinho. Um, a versão da história do, do João Nicolau como é que acontece ter o Miguel Labantunes a fazer uh, de Luís Rovisco neste filme, eu queria ouvir o seu lado da história, como é que lhe acontece sem nunca ter tido nada a ver com a representação, sem nunca ter sido ator, como é que acha piada e decide aceitar ser o protagonista do filme nesta fase da sua vida isso
9: é regir é, é porque nunca, tenho que sempre a contar a história que o João conta agora eu vou contar a minha história <risos> ok <risos> Um dia eu recebi um -me problema do meu filho, João, que é muito amigo do João Nicolau, que me disse, João Nicolau, porquê o teu telefone? Posso dar? É, claro, podes dar, vou voltar. Não me disse só o que era. O João Nicolau, me Disse que estava a falar comigo, por causa do filme. Eu ainda estava na cultura gesto, estava quase a sair, mas ainda lá estava. Por de enquanto somos fomos almoçar. Ele explicou vagamente o que é que era o filme e perguntou-me se me importava de fazer casting. Eu achei divertido e eu treinei o melhor que pude em casa, e pronto, e fui a, a fui à primeira sessão de casting. Ao fim de um tempo, estava em pulgas para saber o resultado, ao fim de um tempo, ele fora me a dizer, passaste passa a segunda eliminatória que é a final. está bem, se não tivesse passado, eu acho que ficava um bocadinho triste. Já que me tinha tido naquilo, Bom, mas pronto, continuava, continuava a pensar que nunca seria escolhido por várias razões, desde a cicatriz a não ter treino nenhum, não saber a ter má adicção, etc e depois fui à final, novo cálcio, sério, não houve preparei-me, sério não é para brincar e uns tempos depois ele disse-me que,
2: que tinha sido escolhido eu disse, está bem,
9: pronto, então se foi escolhido provavelmente é eu Pois foi por aí fora,
2: Miguel. Depois desta experiência, tem vontade de voltar a fazer alguma coisa do género? Ou isso dependerá sempre dos projetos e das pessoas que, Sim, que lhe Como parecem. qualquer
9: outra, eu não acredito que, que ninguém me convidou para mais coisa nenhuma. Isto foi, isto foi uma circunstância tão excepcional. Ninguém se lembra de convidar um tipo com 70 anos que nunca teve, que nunca cantou, nunca, nunca, nunca representou a ser protagonista de um filme e deu por cima uma exposição tão grande, aquilo, aquele personagem está sempre em cena. Isto não se vai repetir. O que acontece é que, há 10 minutos atrás, o Fernando de Hollywood e, e eu tenho que arranjar um agente <risos> para fazer um filme com o Sharon Stone.
2: Isso é sério?
9: Não me diga que está a acreditar
2: Sei lá, sei lá é eu, acus... sou, eu sou ótimo a pegar pentas Bom, acharia estranho Mas nunca se sabe Desculpe Eu, prego,
9: eu já, já preguei Pentas dessas aos meus filhos eles acreditam também Já preguei duas vezes a mesma penta aos meus filhos E tinha sido convidado Para uma estação de televisão Para fazer uma novela E das duas vezes eles acreditaram Digo isto com o vontade e tal e eles acreditam, uh, acreditam. <risos> não estou a brincar. Tão Bom, a se, brincar. Daqui, se daqui a uns tempos ouvirmos
2: não. num filme com a Sharon Stone, eu vou recuperar esta <risos> cover. <risos> é
9: a de um na cabeça. <risos>
2: está nos cinemas, chegou às salas com o apoio da Antena 3, Tecnoboss. Ouvimos João Nicolau, o realizador do filme, e depois Miguel Lobo Antunes, o Luís Rovisco deste estranho objeto chamado Tecnoboss.
10: domínio público
2: E estes são os Expensive Soul, que esta semana vieram à Antena 3 conversar sobre o novo disco e armar uma grandessíssima festa. Expensive Soul, agora é que é ao vivo na Antena 3.
11: Ok, boa Antena 3! Yeah! Uh! Uh! Oh, oh. Uh! Preciso
12: apagar o o que arde dentro
6: de mim oh. Depois de um dia difícil em dois assim, assim oh. Agora que é Porque sinto de verdade oh. Agora que é Porque tenho a vontade
12: Agora que é Trago a minha tropa com os gravos nos meus canos Agora que é Agora é agora E oh. não mudas os meus planos
6: Agora que é, agora que é. Porque fui Yeah A linha do telhado a enxergar Assim é que é Porque estou realizado Assim é que é Porque fui reativado Sou do esgoto,
13: sou Mas é luz que me domina O céu não tem limite, não Mas eu tenho-te na mira Livre eu vou fora do tempo De
6: cada telhado Livre eu sou
2: E foi mesmo, foi esta semana, a passagem dos Expensive Soul pela Antena 3, que podem recuperar em vídeo no nosso site. Eles tocam hoje à noite no Multiusos de Guimarães, mais no final deste mês, 23 de novembro. Festa marcada para a Altice Arena, em Lisboa. E agora vira o disco e tocam os paus, depois do EP LXSP, ou seja, Lisboa-São Paulo. Agora é a vez de dizer yes, é o novo Longa duração dos Paus. Vai ser apresentado amanhã num sarau na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. Temos para a conversa da Marta Rocha com o Hélio Moraes e o Makoto dois paus no meio de um ano muito agitado. Yes!
5: Assim mesmo, com letra maiúscula e dois S É o nome do novo disco dos Paus O segundo trabalho que eles editam este ano Eles já tinham lançado o EP LXSP Gravado em São Paulo, no Brasil hum. Com produção do Castrupe Estou com o Makoto e com o Elio Olá aos dois De que forma é que este EP Influenciou este novo trabalho?
14: Acho que o que é que tem influenciado Foi muito mais numa perspectiva de forma de construir E, e num processo até quase individual Do que do que esteticamente ou, 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 ou que transpareça no, na, nas influências daquilo que nós ouvimos no Brasil. Acho que foi mais a forma como, como, como se calhar conseguimos passar a reinterpretar as coisas que, 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 um, que um e o outro fazíamos. Um, conseguimos encontrar ali também com, com o Castro na parte das percussões uma, uma, forma, uma outra forma de encaixar, de encaixar as percussões nos espaços vazios uns dos outros, que é uma coisa que nós já vimos trabalhando há muito tempo, mas, mas claro que está sempre a aprender e ali foi fixe que deu-nos uma outra perspectiva um, eu acho que foi muito mal é a decisão e deu-nos é. a
15: possibilidade de trabalhar com o Graz Massa yeah, fomos exatamente. lá ao, ao, ao Brasil yeah. um, ele viu um concerto, não foi? Yeah, vimos um concerto. ele viu um concerto e ficou, ficou super
14: e nós vimos o concerto dele depois
15: Exatamente yeah. E foi então aí é que nós pensamos pensámos tipo, ah, Vamos falar com este gajo e vamos perceber se ele quer Entrar yeah. e fazer música connosco
14: Bem, que a cena foi Nós quando vimos o, o Graz Massa uh, Ele tocou connosco nós, nós tocámos no dia 12 de maio no, Na apresentação do, do line-up do Bananada Que foi um festival que nós fomos fazer depois em agosto E o Graz Massa tocou antes de nós Mas tocou num set mais DJ set uh, Com o um modular que ele usa Mas, mas mais eletrónico, mais, mais com o computador e depois, já no finalzinho da nossa estadia em São Paulo, fomos a um concerto dele com banda. E aí é que nós ficámos impressionados pela forma como ele conseguia misturar aquele, aquele, aquele modular... Com, com a organicidade com, com, das, já, dos, dos instrumentos yeah. mesmo Pá, E então pensamos Era boa, fiz fazer qualquer coisa com ele E de repente ele ia estar em Portugal Na mesma altura que nós íamos estar em estúdio Então foi perfeito
5: calhou bem E sentem que aquilo que vocês viram E que vos fascinou no trabalho dele uh, Ele trouxe também para o, vosso, para o vosso disco Ou depois quando trabalharam com ele Acabou por se tornar uma coisa totalmente diferente
15: Ele deu uma roupagem muito diferente ao disco uhum. Aquela roupagem mais eletrónica Mais, uh, mais quadrada Vá que ao modular aquilo tem um tempo certo né? e aqueles timbres mais, mais eletrónicos aquilo foi ele que mais, não é mais elétricos, elétricos sempre tivemos mas uhum. mais eletrónicos, quando eu digo mais eletrónico mais um beat mais quadrado mais, um, mais, de, mais programado vá. Um, foi ele que deu isso dá uma cadência completamente diferente uma característica ao disco que é o facto de estares agarrado a uma coisa que, é um, tá, que não muda tá, não tem swing, não tem groove um, yeah, isso deu uma crítica yeah. Não sei se só respondi à tua pergunta, mas eu acho que. Não sei. Acho que sim, acho que respondeste. Boa. <risos>
5: Ouvindo o disco, para mim, uh, quando eu começo a ouvir, parece que vai para uma direção, depois vira um bocadinho e às tantas estou-vos a ouvir a dizer que eu estou a mudar de pele. É um disco camaleónico que quiseram que fosse.
14: Foi um disco. Bom, este ano foi super intenso para nós. Lá está, uh, gravámos o EP em maio depois todo o processo de tratar das coisas necessárias para que o EP saísse porque envolvia muitos artistas convidados para como deves imaginar a burocracia da associada a isso é um pesadelo um, mal chegámos de, do Brasil de ter gravado esse EP entrámos logo em estúdio para começar a gravar este álbum não, foi, yeah,
15: foi uma, mixei mix, o disco. Yeah, e começámos logo a trabalhar uh, tipo uma semana
14: depois uma assim, não, sei. não
15: eu lancei eu acabei de masterizar fiz o último seis vezes e estava aqui com a bateria montada à espera que que eu dissesse é pá olha bom yeah. foi, foi literalmente Sim. assim foi tipo mudar pá. de um o chip demorou um bocadinho Sim. a mudar mas mudou se foi se mudando sabe? Pá,
14: então foi super intenso e depois com algumas mudanças nas vidas pessoais também foi um ano bastante complicado porque nos propusemos uma coisa também a partir da absurda que era gravar um EP no Brasil com artistas convidados em, em todas as músicas e, e ainda gravar um álbum a seguir e fazer tudo isto no, no mesmo ano que se formos a ver bem é no espaço
15: de 6 meses quase quando é
14: que saiu o EP? em julho na verdade nós já tínhamos feito uns esqueletos em janeiro portanto já estamos com isto a, a, com, com, este, com este, este plano todo desde, desde o início do ano e pronto, finalmente saiu. E agora é concerto
5: Saiu e chama-se Yes, como se chama logo uh, a música que abre o disco. Okay. Um, vocês estavam com mais vontade de dizer que sim às coisas? Por isso é que se lançaram para um disco, para um ano tão, tão intenso?
14: Acho que não foi muito pensado. Acho que começou com uma piada interna. Uh, de Acho que fui eu com o seu rap, até, para se chamar Yes. Porque o Makoto, quando uma música não está a curtir muito, ele não está a curtir muito a música, ele essa música não está muito Yes. <risos> <Certo>. <risos> e eu, pá, isso é um grande título de disco. E disse meio no gozo e com medo, mas depois até
15: vamos yes. limitando o vocabulário eu pelo menos vamos limitar o vocabulário a certas palavras <risos> e o yes um, tornou-se uma constante aqui é yeah. é como ia e o buen yeah, yeah. então
7: yeah. Ficou yes.
5: yes e as músicas estão bastante yes neste disco estão contentes com elas tão yes Sim. Yeah. Sentem que este é um início, vocês, os paus fazem 10 anos este ano, hum. este disco marca o fim de um ciclo, o início de um ciclo novo, ou nem sequer estão a pensar nisso? Não penso. Nisso.
15: Yeah. eu acho que é a continuação do que temos andado a fazer, hum. obviamente que há uma evolução e mudou um bocadinho e vamos trabalhando com outras pessoas, porque senão também era uma lenda seca, não é? Claro. Um, eu acho que é uma continuação, não, eu não consigo pôr as coisas Sim. nesse termo, do, estamos a acabar um ciclo e vamos começar outro, eu acho que é uma...
14: É porque eu acho que nós eu não me lembrava sempre... que tínhamos,
15: estávamos a fazer 10 anos.
14: não yeah, é isso, nós só nos percebemos que estávamos a fazer 10 anos quando marcámos uma tour de clubes no início do ano e, sei lá, há sempre alguém que pergunta, então mas isto é para celebrar o quê? E depois, sei lá, uma tour de clubes, man, é tipo, vamos para a estrada, é inverno, não se passa nada no inverno, não faço teatros ou fazes clubes, já, yeah, nós vamos fazer clubes. E depois, então, no, no processo de brainstorming é que nos apercebemos que, que fazíamos 10 anos este ano. Mas, já, mas, yeah, é só isso. Eu, eu, quanto à, à tua questão, também, hum, eu acho que nós estamos... Não, não é fim de ciclo, mas, por outro lado, eu acho que nós, nós, nós nunca terminamos um ciclo. Eu acho que ainda estamos no mesmo ciclo e, e quando estamos quase a lo começamos outro e já está linkado ao detrás. Então, não sei, acho que é uma espécie de Human Centipede, mas da música.
5: Eu ia dizer que é uma identidade fluida do, dos paus, mas gostei dessa imagem da de Human É, é uma, uma imagem bonita, não Sim, é? Sim, acho que. Já porque...
14: vi umas t-shirts engraçadas. Já pe, vi o filme.
15: Vi o filme? Os dois. Bom.
5: E inspiraram-se então. Gostaste
15: mais de um ou dos mais... dois? Andrada muito bem, é tudo bem de... escatológico e. Bem de... Não. Não acredito. <risos> é. não não sabes ser MTS? Yes. Yes?
5: Então não te parece que seja uma boa, uma boa metáfora para não, é, como é, ela estava a usar. É, é. Não? é. Ok, enquanto metáfora é essa, enquanto filme logo se vê. Okay. É,
15: é, o filme, sim, não,
5: não sei muito bem. é MTS. Yes. Uh, falavas há bocadinho de que já estavam a pensar, já estavam virados para os concertos, não estavam hum. focados nessa coisa dos ciclos, nem nada disso. O que é que se pode esperar destes concertos com este, com este S? Yes?
14: Olha. Vamos tocar dia 16 de janeiro no Beleza e dia 25 de janeiro no Art Club no Porto.
5: E que tal vão ser esses concertos? Claro. Vai mudar muito? Quem vos já tinha visto, já vos tinha visto até agora, vão mudar alguma coisa? Sim, a vamos. vossa componente visual é muito importante também em, em palco, não é?
14: E agora é bem diferente. Hum. Agora está um bocadinho diferente. Yeah, mas é, acho que é irem aos concertos porque se são pessoas com uh, alguma rigidez à mudança, pode-vos custar um bocadinho hum. a nossa disposição de palco. Se são pessoas, yes, vão curtir uhum. Antes dos concertos de apresentação Temos um sarau Peraí,
5: Que eu ia chegar também
14: yeah, uhum. que é no dia 10 de novembro Na Galeria Zé dos Bois Que tem sido uns fofos sempre uhum. um, Vamos fazer um sarau Que é uma espécie de listening party Festa de audição uh, Em que vamos mostrar o disco novo uh, Vamos fazer um DJ set fixe Vamos estar a falar com as pessoas Vai haver comida, vai haver bebida Portanto, aparece um sítio é fixe, há música, a DJs, portanto, acho que há comida, a bebida, tem tudo para correr bem. É um domingo, é uma matiné, portanto, quer dizer, é isso. Se já vierem de casa dos vossos pais com aquela moamba aconchegadinha, ainda vai haver qualquer coisa mais para vos aconchegar e fazer, desejar não ter ido lá.
5: Hum. Gostam dessa coisa de, de estar próximo das pessoas que vos ouvem e de falarem com elas sobre, sobre as vossas músicas e sobre os vossos discos? Médico, mais ou menos. Se calhar sim, outros não, é um
15: bocadinho menos, mas é.
14: Gostamos um é... que festa. E é fixe um gajo sair, então. sair da cena dos estádios e passar este contacto
15: mais com as pessoas. Irmos, não? Sem seguranças é. à volta. Exatamente.
5: Muito bem, promessa então que vai haver uh, aconchego e, sem e não vão estar seguranças à vossa volta. Não. Não. Vão poder finalmente poder uh, tocar na banda. Sim, sim. sim,
14: sim. No Muito... cabelo do macotona.
5: Ok, mas isso é, não tem é, é, autorização.
14: O Fábio gosta conhece
15: muito. Podem mexer
14: no cabelo do quê?
5: Pronto, são muitas promessas para esse Nunca sarau.
15: Ninguém a tocar no cabelo do Breck depois não. Nunca. Quem é que já viu? Não, ninguém toca.
14: Ah, é verdade, é verdade.
5: Ficamos com este, com este mistério. Agora ah, pensem nisso. Fiquem só, fiquem só com isto. Obrigada aos Obrigado, dois. Obrigada. Obrigado. Obrigado.
2: Os paus estão este domingo, amanhã, num sarau na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. Atenção que ainda há tempo para ganhar entradas para este acontecimento. Os bilhetes não estão à venda, mas se passarem pelo Instagram da Antena 3 e dos paus, podem lá encontrar o passatempo que vos pode dar entrada neste sarau. Se perderem esta festa, atenção que já há concertos de apresentação marcados para o disco Yes. São só no ano que vem, janeiro de 2020, dia 16, no Beleza, em Lisboa, e a 25 de janeiro, no Art Club no Porto
4: Domínio público.
2: E esta semana chegou-nos uma nova versão e também um vídeo, quase uma curta-metragem do tema Hear From You do álbum nosso, do Branco que decidiu não só fazer o vídeo como também juntar o Prof Jam à equação. É com eles, com o Branco Prof Jam e companhia que seguimos até às duas da tarde
3: a ideia aqui foi mesmo começou com um desafio de um vídeo que foi feito pelo realizador Augusto Fraga que me apresentou uma visão para um vídeo do tema e essa visão que eu adorei transformou-se um bocadinho num diálogo e ok, havendo este vídeo, vendo esta peça audiovisual que vai criar um diálogo com a canção em si senti um bocadinho a necessidade de acrescentar ainda mais uma peça ao puzzle porque principalmente porque o vídeo é muito baseado num personagem masculino e então senti que era necessário trazer um bocadinho esse personagem masculino também para a música e como me sinto, sou super fã do Prof Jam e acho que ele tem uma visão super conceptual da forma como aborda as letras e as metáforas e tudo isso achei que era a pessoa perfeita para convidar
12: Quando fui fazer o meu verso já tinha já conhecia o som e já conhecia o vídeo a fase mais preliminar, ou seja, os RAWs, sem efeitos especiais, essas coisas todas. E então foi uma questão de me encontrar com o Branco, discutir bem mais ou menos o que é que ele pretendia. Tivemos a, a interpretar as letras, tivemos a, a interpretar o vídeo em conjunto e eu quis, entre para acrescentar a minha, a minha palavra ligada ao tema e levei a, a letra para a cena mais bélica, para o amor, um, que é uma espécie de, de conflito interno e externo.
6: Yeah, that's the night as I remember. And that's the one, the one I wanted, yeah. Just pull me close, don't ask me nicely.
7: No excuse, I want it all. I just wanna hear from you. Ask me questions. Oh, I just wanna hear from you. E os atores de todos os teatros. E todos
0: os pintores das belas artes. E todos os artistas de Portugal que eu não gosto. E os da Águia do Porto. E os Palermas de Coimbra. E ao ou ao, ao, Souza uh, E os burros de Cacilhas. E os menus do Alfredo Guisado. E todos os que são políticos e artistas. E as exposições anuais das belas artes. E os concertos do Blanco E tudo que seja arte em Portugal. E tudo, tudo.
1: Domínio Público. Cultura Pop. E tudo na Antena 3.
2: Beep. <laughs> E no domínio público, ainda até às três da tarde, temos para dar conversa com Wise Blood, que veio a Portugal esta semana apresentar Titanic Rising, também com William Tyler e ainda com os Planet Hemp de Marcelo D2. Mas para já, bilhete de ida até ao reino maravilhoso dos Lavoisier. Os Lavoisier são Patrícia Relvas e Roberto Afonso. No início desta semana deram-nos conhecer um disco que tem tudo a ver com as palavras e as paisagens de Miguel Torga. O disco ouve-se em streaming e também numa edição limitada Limitada de 300 exemplares, a história conta-se já. Se...
1: A Antena 3 divulga o que é de domínio público.
2: Patrícia e Roberto, olá, bem-vindos ao, ao domínio público uh, Nós estamos a ter esta conversa uh, no dia 1, o dia 1 oficial, digamos assim Da viagem ao Reino Maravilhoso O primeiro dia de uma viagem uh, que chega esta semana aos ouvidos de toda a gente Mas que começou para vocês, uh, obviamente, há mais tempo uh, Façam-nos lá aqui para começar uma, uma viagem de volta aos inícios deste disco Que tem tudo a ver com a, a obra e a figura e os espaços físicos de, de Miguel Torga uh, Isto veio tudo de um convite é assim.
13: Olá, boa tarde, Mariana, Antes de mais, obrigada pelo convite ah, Sim, este projeto começa no final de 2017 Tínhamos acabado de lançar o nosso último álbum, É Teu E somos convidados para fazer um concerto nas Novas Canções da Montanha No Espaço Miguel Torga Que é organizado pela Associação Transa e com o Vilhete na Mão E onde nos fazem este, este primeiro convite de musicar alguns poemas de Torga e então é aí, esta primeira vez, este contacto onde nós apresentamos os três primeiros poemas, o Dia Zere, a Viagem e o Coroaio de Espinhos, e a partir daí corre bem, e então aceitamos o convite o desafio e embarcámos nesta viagem que, que sim, que durou dois anos uh, até, até o dia de hoje uhum. para construir o via a viagem um reino maravilhoso.
2: Uh, depois de aceitarem esse desafio a de começarem a fazer essas primeiras experiências, o Miguel Torga começou a andar obsessivamente pelas vossas mesas de cabeceira, até perceberem <risos> Que música é que podia sair lá de dentro? Como é que foi?
13: Sim, sem dúvida. Uh, claro que já conhecíamos, já tínhamos contacto com o Miguel Torga. Uh, o Roberto é transmontano, portanto... Ah, okay. <risos> Ajudou. Ajudou, sim. Contudo, uh, as primeiras obras de, de Torga que nos chegaram às mãos são, pelo menos falo por mim pelo Roberto, mas que sim, os novos uh, contos da, da montanha e, e pronto, e tínhamos que fazer uma decisão no sentido de musicar... Uh, Uh, os contos ou, ou por onde pegar, não é? E então, nesse sentido acho que acabou por ser um pouco óbvia a escolha de nos entregarmos à poesia de Miguel Torga.
2: Roberto, era uma figura que já te era próxima?
10: Sim, era era uma figura que pairava no, no meu imaginário literário embora não consumisse muito sou sou sincero, mas uh, gostava muito de me envolver no, no imaginário que ele retratava na, na, na sua literatura especialmente dos contos, como a Patrícia disse foi talvez a minha primeira abordagem ao ao trabalho de Miguel Torga e sendo transmontano os contos é é bastante transversal à, à maneira de como se vive entre as montes é. uhum. pode ser muito Telúrico e que é com certeza é muito agarrado à terra tal como essa a poesia, palavra não é que vem vale é, sempre quando se fala é, Miguel, sempre sempre mas uh, acaba por ser muito justa não é porque sempre. porque é realmente isso é é uma entrega a, a, à terra a, a, aos cheiros a, às personagens muito agarradas a, especialmente a questões fronteiriças muito delicadas, não é? Quando se fala atrás dos montes, fala-se de um povo que está ali perdido de Portugal, perdido do mundo, uh, tem, tem as suas fronteiras naturais, as suas barreiras naturais, não é à toa que se chama atrás dos montes, não é? E depois tem ali uma fronteira com Espanha, ou seja, é muito peculiar a, a força daquele povo que mantendo-se português teve que se manter humano também, porque as questões de distância e as a distância é complicado e, e, e acho que ainda hoje é, é uma região distante chamemos-lhe assim
2: para fazer este disco vocês Mergulharam nessa paisagem Se calhar não podia ser de outra maneira não é? Passaram tempo em São Martinho de Anta Em Sabrosa, de onde é natural Miguel Torga E onde o disco foi gravado Em parte pelo menos Sim, sim.
13: Uh, pronto, sim Realmente decidimos que estas residências artísticas Fariam todo o sentido E todos os passeios pelos roteiros Torguianos que foram tão bem apresentados Pelo João Sequeira, que é o diretor do Espaço Miguel Torga E de toda a envolvência De conhecermos todas uh, estas pessoas que também respiram torga e, e que nos passaram muita informação e que nos deram muito foi, foi extremamente valioso e, e claro que depois chegámos à conclusão que não faria sentido gravar noutro sítio senão ali Uh, esta viagem é um reino maravilhoso Portanto o álbum foi todo gravado Ou seja, no espaço Miguel Torga E no Conservatório de Vila Real
2: uh, No Conservatório de Vila Real Onde vocês também encontraram a Orquestra Fantástica do Futuro <risos> que é isto?
10: <risos> o nome é ótimo é, é, boa. <risos> foi, foi, um, foi um encontro Muito bonito Que se deu ainda em junho de 2018 A, a convite da, da Onda Amarela um, Uma associação que faz um trabalho Muito especial com as comunidades Lançou-nos o desafio de trabalhar com a comunidade e com o património ao mesmo tempo, ou seja, era num, uh, em relação a um evento chamado Dias do Património Norte e a nós calhar nos ia, ou calhou-nos, a sede de Vila Real que é colada ao Conservatório de Vila Real e então eles lançaram-nos logo o desafio, ok, então vocês vão fazer um espetáculo na sede de Vila Real com os alunos do Conservatório de Vila Real. E pronto, e a partir daí não foi. Devo dizer que talvez o encontro foi um bocado difícil de chegar aos miúdos, não é? Tu não, não chegas de paraquedas e dizes: Olha, vamos trabalhar aqui uhum. uh, música e, uhum. e com estes doidos que chegaram aqui de, de instrumentos e, e bora lá fazer coisas. E Mas foi muito bonito. Uh, o, encontro. o encontro.
13: Sim, e a questão é que há aqui um, é, é especial, porque na verdade nós já estávamos a desenvolver este trabalho sobre Miguel Torga e quando o convite acontece eles não faziam a mínima ideia, porque nós não tínhamos divulgado e então foi daquelas coincidências que são coisas que nos chegam às mãos e nós temos que abraçar e então fez todo o sentido continuar esse trabalho a desenvolver esta orquestra fantástica do futuro de Vila Real e depois convidá-los para gravar uh, o álbum e depois para fazer parte do espetáculo, portanto todo este processo com a orquestra e, com, isto, de... e com os miúdos, que depois passado um Uh, quase que não os reconheces porque já tem outro tamanho, outras vozes. mas Aquela foi... fase muito acelerada. Sim, é, muito, muito acelerada. Acelerada. Exato, mas foi muito, muito mágico todo eles, o processo.
2: Eles acabam por entrar em quantos temas do disco? Dois. Em dois temas. Dois, dois. Deixa falar o mestre de Deixa-me voltar ali um bocadinho atrás, ainda ao vosso encontro com Miguel Torga. A partir da, da produção imensa dele até escolher meia dúzia de poemas para ficarem no disco como é que foi isso? Deu direito à discussão Para saber o que é que entrava e o que é que ficava de fora Como vocês são dois, não dá para desempatar Não dá para desempatar,
10: é mais complicado Embora a Patrícia ganhe sempre Não, 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 não estou brincar. Ganha, ganha Não, eu acho que... Pois lá, se
2: quiserem discutir agora alguma coisa
10: Não, eu acho que era, era um, Como a Patrícia disse no início era, Seria um bocado óbvio a, a escolha Recair no, na parte da poesia Do Miguel Torga, mas Com certeza estivemos a ler os diários, tivemos a ler A Criação do Mundo, que é uma espécie de, de, de diário autobiográfico tivemos a ler os, os Contos da Montanha tivemos a ler Os Bichos, que é uma, uma fábula incrível e, e de facto havia pano para mangas atenção.
3: Mas era preciso escolher? Não era era preciso
10: escolher e decidimos uma coisa que se calhar nos ajudou bastante na nossa decisão até foi não querer ouvir nada do que já tinha sido feito para não, para não, não, não nos sentirmos direcionados obrigatoriamente por um caminho vou, vou falar por exemplo até de um de um caso de um, de um poema que já foi muitas vezes declamado e muitas vezes recitado e acho que até musicado que é o Ariano que foi quando ele ele escreveu já no Aljube quando esteve preso e, e é marcante e é um poema belíssimo uh, mas uh, mas as escolhas que, uh, pronto uh, recaíram forçosamente na poesia porque nos daria mais uh, é assim quando tu vais musicar um poeta ou um escritor, e se calhar vais ter que fazer uma espécie de resumo para fazer uma música, imagina, do, do Alma Grande, de um conto dele, ou do ou do Bambo, ou do... Enfim, do, de uma série de contos dele, é muito estranho nós, com as nossas próprias palavras, tentarmos reduzir aquilo uhum. a uma ideia muito própria uhum. e muito forte que ele nos transmite nesses contos. Por isso, a poesia...
2: Já estava condensada de alguma Exatamente, maneira. Exatamente. E, não okay. a
10: traiçoar, e não, aí tínhamos a certeza que não a traiçoaríamos, sim. não é? Tipo, a, ou seja, na forma, como é óbvio, que às vezes pode-se repetir um verso, pode-se claro. repetir uma palavra para dar um ênfase a, a, a uma questão musical. Mas... As palavras
2: são aquelas. As sim, palavras sim. são
10: aquelas então, e até interessante, não é? Porque de repente estás a musicar silícios vegetais uhum. E tojos, arnais E, uhum. e coisas que não, não estão no nosso vocabulário cotidiano
7: Apenas, Sobre a do
13: Sobre a
10: Um desafio muito interessante, mas a, a poesia, os poemas uh, acabaram por vir ao, ao nosso encontro, não é? Nós folheávamos uh, uh, a antologia poética e de repente havia um ou outro que nos chamava a atenção pela força que tinha. Lembro-me do Dias Iré, que foi a, claro. escolha tal, a escolha talvez mais óbvia, uhum. não é? De, de, de apetece cantar, mas ninguém canta, apetece chorar, mas ninguém chora, apetece morrer, mas ninguém morre. Uh, são coisas que, que são muito fortes, não é?
13: Deixar morrer mas ninguém mais, morre. abdese matar.
10: Mas há outros que, por exemplo, a instrução primária, que é um é um poema belíssimo e, e tendo este acaso de encontrar os miúdos a meio caminho, ainda fez mais sentido. <fazos>
13: natural, em todas as experiências Sim. que fomos tendo, os poemas e a escolha nos poemas foram cada vez ficando mais sólidas e nós ficámos cada vez com mais certeza que seriam aqueles os poemas que nós queríamos musicar.
2: Ah, tão natural que até os sons da paisagem de Traços uhum. Montes aparecem fixados no, no disco, ah, porque o disco tem faixas, ah, uhum. não é mas os temas estão como que colados uns aos outros por um uhum. contínuo sonoro, que é uma espécie de... A fotografia de som dos uhum. lugares da poesia de Miguel Torga uh, Isto é uma maneira de dizer que tem aqui gravações de campo Sim, uh, os retratos sonoros feitos
13: pelo artista sonoplasta João Bento Que nós queríamos muito convidar para este projeto Porque faria todo o sentido também ter esta, esta parte E até porque também pensando no espetáculo não é? Uhum. Uh, nós queríamos muito que o espetáculo fosse muito mais pelo som do que pela imagem e então era uma coisa que para nós estava assente desde o princípio uh, e então fazer parte do álbum e poder situar as pessoas nesta viagem um reino maravilhoso com estes com estes retratos sonoros acho que fez todo o sentido uh,
2: em termos de som nós reencontramos-nos aqui uh, Novamente com as vozes E a guitarra dos Lavoisier Mas dizer só isto, se calhar não, não diz muita coisa Queria perceber como é que foi a vossa procura Para o tipo de som que queriam para este disco Um disco que tivesse Miguel Torga Em particular a poesia de Miguel Torga Que nasceu diretamente desse mergulho Na paisagem atrás dos Montes Chegaram com a facilidade ao tipo de som que queriam, ao que queriam que esta viagem soasse? Sim, assim. é uma
10: ótima pergunta, porque tendo só a ferramenta a, ao nosso alcance de, de música, não é? De instrumentos, gravámos nós tudo e depois os, os, a Orquestra Fantástica gravou alguns arranjos que esses sim já estariam destinados àquele timbre, não é? Ao timbre próprio de, dos instrumentos do, dos alunos, mas é, é uma pergunta interessante porque. Por exemplo, lembra-me de estarmos a arranjar A fazer os arranjos para um negrilho uhum. E querer dar a sensação de uma árvore E como é que tu transmites isso, não é? Como é que tu transmites uma árvore Ou, ou um amor à árvore E um respeito à árvore, à natureza Que está implícita nesse, nesse poema E então decidimos, sei lá, pegar em várias guitarras E fazer uma espécie de ramos Ou de ramificação a um tema central é. Chegar à viagem uhum. e, e tentar fazer realmente uma viagem Ou uhum. seja, passar por várias texturas Olha, vamos por aqui De repente uma guitarra elétrica Que vai dar a sensação de chegar A uma tempestade e depois pôr umas vozes em, Quase como se fossem umas ninfas A chamarem Portinho na, na travessia marítima Que o próprio Torga teve que fazer Aos 13 anos, uhum. de São Martinho Danta Para o Brasil, quando foi viver com o seu tio yeah. Sei lá, e, e de facto há, há, várias, há várias questões Sim. nesta maneira de querer chegar à torga, não é? Pelos uhum. nossos uh, recursos, mas acho que nunca deixámos de ser lá vazia, Sim. que era uma coisa importante. Eu
13: acho que também no fundo é isso, também acho que o som que nós fomos encontrando e fomos chegando uh, na viagem de Reino Maravilhoso também é um processo que... É uma continuação do nosso trabalho Do ET, não é? portanto também estávamos mais à vontade Em estúdio, mais à vontade A nível de arranjos também de podermos ser um bocadinho mais Loucos, não sei Arrojados <risos> Esta será a palavra certa
2: <risos> okay. Falando de sonho, imagino que há uma pessoa que tenha sido muito importante para vocês Exato. Nessa procura, que Exato. é o José Fortes o José Fortes é uma pessoa
13: muito importante De Lavoisier desde, desde o princípio Porque ele gravou tudo todo, Todos os trabalhos de Lavoisier São gravados pelos José Fortes e depois, sim, ou seja, nesta fase já é, é uma amizade, ou seja, a comunicação tudo também é mais fácil, né? porque já são muitos anos a trabalhar em conjunto com o José Fortes e, e é incrível poder lo tê-lo no barco e, e contar com toda a experiência e o amor que ele dedica à arte e o encontro de, do José Fortes com os miúdos, de lhe dar também a oportunidade destas crianças poderem ser gravadas pelo José Fortes foi tudo muito mágico
10: Foi muito bonito E claro,
13: depois a nível de produção Alguém com já com uma bagagem então tão, tão grande a trabalhar mas
2: Cafonso Fausto
13: Exato. Exatamente. Exatamente.
10: Mas foi muito bonito esse sentido pedagógico quase do José Fortes uhum. e, e ele sabia que as crianças estavam a ouvir pela primeira vez uhum. não é uhum. e serem gravadas pelo pelo mestre como é óbvio que gravavam e depois sentavam-se e às vezes nós não tínhamos tempo porque, olha, maltrato Vamos gravar mais um take, está bem Porque depois tem que vir as flautas Ou tem que vir os saxofones, está bem E eles, ok, mas posso ir a ouvir Porque eles nunca se tinham ouvido E então era mágico, não é? Veres é. Um, um miúdo de 11 anos Lembra-me, uh, por exemplo, o Paulo do, do Oi, Clarinete é. Que era um miúdo de 11 anos E que ouviu-se pela primeira vez E ele ficou caladinho Ao ouvir os takes todos do início ao fim e pronto, custou-nos uma, umas boas horas ali, mas, mas foi mágico. E acho que. Sim, sim, sim. E o Zé, ainda, ainda só buscando um bocadinho o som, uhum. uh, o Zé Fortes é muito importante na maneira como entendo o som, para além de, de várias condicionantes que se possam prender com este tema, não é? Ele entende um som, como a, a Patrícia disse, com um amor à arte. Ou seja, se tu queres transmitir uma ideia a nível de som, uh, o Zé Fortes tem a, a bagagem e a experiência suficiente para entender aquilo que tu lhe estás a dizer sem recorrer olha, eu quero isto muito complicado. Ou quer isto com distorção Não, tu explicas uma ideia Há um entendimento um... Exatamente, ah, sim, sim. dás uma imagem e ele diz Será que é isto? Sim. E nós éramos doidos que eu, às, às vezes introduzíamos-lhe Uma faixa de guitarra tocada oito vezes com, com sons diferentes E nem nós sabíamos o que é que queríamos com aquilo A verdade era essa E ele de repente ter que traduzir aquilo sim. Para uma coisa que supostamente estava na nossa cabeça É terrível, mas sim. só um mestre é, é capaz de fazer isso e, é, é esse mestre com é. Com Quase darem os
2: ingredientes e... Ele Sim. que cozinha Exatamente, <risos> quase a gosto. Uh, Patrícia e Roberto, quem ouvir este disco como um disco Ou seja, pela ordem que vocês nos propõem uhum. uh, Vai ter uma, uma surpresa no final Um êxtase final E êxtase <risos> é o nome dessa faixa Que é a voz do próprio Miguel Torga Sim.
13: Uh,
2: Imagino que possa ter sido uma tentação para vocês usá-lo mais Sim. Uh, Mas no entanto fazem este uso muito contido É só uma, uma, pequena, uma pequena parte no final uh, Apeteceu-vos ter é... mais Miguel Torga a dizer-se o é próprio
13: <risos> Bom, apeteceu porque realmente conseguimos, há muito material, não é? Uhum. Portanto, temos o, o álbum dos 80, 80 poemas uhum. uh, e, e realmente ele a declamar é uma força bruta, não é? E sim. quem é melhor para declamar do que ele próprio? Mas acho que sim, acho que nesse sentido uh, contivemos e acho que faria sentido naquele momento.
10: Sim, concluía um bocadinho. E algo... sim, sim. Terra minha medida.
8: Como que ternura te encontro Sempre inteira nos sentidos Sempre redonda nos olhos Sempre segura nos pés Sempre a cheirar a fermento
2: Apresentações e concertos de Lavoisier e da Viagem ao Reino Maravilhoso para próximos tempos. Já houve a primeira em Vila Real. Daqui para a frente, o que é que se segue?
13: Pronto, daqui para a frente. Há muitas coisas a serem trabalhadas e, e portanto, não há assim ainda datas que nós vamos revelar já, mas como é óbvio que o álbum vai ser apresentado em Lisboa e no Porto. E pronto, e brevemente nós vamos começar a, a, a dar a divulgar todas estas datas e toda esta, esta, esta tour também transmontana que queremos desenvolver, que vai ser muito importante e ver se conseguimos também uh, repetir um pouco do espetáculo único que, que aconteceu este sábado em Vila Real, que correu muito bem que escutou e que ficámos muito felizes mas com certeza que se cá vai haver mais oportunidades para podermos levar também a Orquestra Fantástica do Futuro de Vila Real
10: E em Coimbra também, que Sim, uma também. grande parte da vida do, do Miguel Torga ah, um, como médico, trabalhou uhum. em Coimbra E viveu em Coimbra durante muitos anos Por isso é um sítio muito especial Que queremos ir lá também apresentar este trabalho E já está, já está em andamento já está isto foi um processo andamento. muito doloroso E muito contínuo <risos> Até chegar à conclusão do álbum Passando pela capa e passando por isso Sim. tudo Ou seja, foram todos processos que, que nos passaram pelas mãos literalmente Uma vez que as capas foram
13: Sim, e também para dizer que também é o primeiro uh, O primeiro álbum que sai em vinil sim, sim, É uma, sim, edição sim. Exato. uma edição limitada De 300 cópias Pela Harmoniz, que sai também pela harmonis De Miguel Silva E é uma edição que é serigrafada E que sim, tem as nossas mãos <risos> uh, literalmente Dentro e fora
2: Ok, uh, Patrícia e Roberto, uh, eu vou em breve passar uns dias em Berlim daqui por pouco tempo. Ah. Okay. O que é que vocês me aconselham a fazer e a ver na capital
13: da Alemanha? É verdade. Sim. Berlim, o que é que a gente aconselha? Pegar numa bicicleta, sem dúvida. Sim. Quer dizer, bicicleta... o tempo vai ser pronto, tramado. Pronto, o tempo ajudar, não é? Mas Agora dá, já deve estar tramado. Está só ver bom tempo, sim. Mas os parques, sim, aproveitar a natureza. O aeroporto,
10: o próprio okay. okay. é... o próprio Ida, que passa lá sim. ao pé. Foi, foi onde nós vivemos. Nós vivemos mais no bairro de Neukölln. Sim. E esse bairro é, é muito artístico. Pois é, é, é
2: preciso esclarecer que eu não estou a usar a rádio pública para proveito pessoal. <risos> perguntar-vos isto porque vocês viveram 4 anos em Berlim e foi lá Exato. que apareceu o projeto.
10: Lavazia, foi sim, Lavazia, sim, sim. Sim. Foi, é uma cidade propícia a isso, não é? Propícia a, a fazer os projetos artísticos sem muitos preconceitos porque não há, não há realmente julgamento, não é? As pessoas podem, podem se afirmar como quiserem, podem ser o que quiserem, podem fazer o que quiserem, que há de haver sempre pessoas. Que queiram uh, estar atentas A, a atuar ou não, mas é uma cidade enorme, não é? Uhum. Também existe muita gente.
13: Sim, eu acho que em Berlim é bom. Uh, não é a cidade postal? Vá nesse sentido e vais encontrar muitas coisas, porque a nível underground, nesse sentido, não é? Muito
10: mais debaixo do chão que, é. que se vive Berlim. Exato, principalmente é. no inverno, vai é... haver
13: surpresas. Não é, não, é,
10: não, é, não é postal, não é aquela cidade não. bonita do postal. Não. Embora seja também, calma. Sim. Acho, sim. Mas acho que é mais underground. É.
2: Ok, já anotei, obrigada. <risos> Uh, última coisa, Patrícia e Roberto Nesta vossa viagem a um reino maravilhoso O que importou foi partir ou foi chegar?
12: Ah, o
10: que ah, importou foi exatamente. partir Exatamente, foi partir Admitido porque... que já chegámos, não é? Exato é, eu, acho...
13: eu acho que Yeah. O que
2: importa é partir, não é chegar. É Acho isso. que essa é a premissa.
13: É,
10: okay. é, é por isso.
2: Pronto, então já que estava aqui a devolver-vos o verso de Miguel Torga do poema Viagem, Exato. acabamos com a Viagem, esta conversa, a faixa 4 da Viagem ao Reino Maravilhoso, o disco dos Lavoisier, que a Patrícia Relvas e o Roberto Afonso vieram hoje apresentar aqui ao domínio público. Muito obrigada por ter muito obrigado, obrigado, Marilão, obrigado. Obrigada. obrigada.
13: Paralhei o barco, me dei a região, E reforcei a fé de marinheira Era longe o meu sonho E traiçoeiro o mar E traiçoeiro o mar Sonhos é concedida esta
2: A viagem dos Lavoisier até ao reino maravilhoso de Miguel Torga, Patrícia Relvas e Roberto Afonso, a explicar o nascimento deste disco transmontano.
10: Domínio Público
2: e esta semana a norte-americana Wise Blood esteve em Portugal para dois concertos que lhe serviram para apresentar aquele que vai de certeza ser um dos melhores discos de 2019. Braga primeiro e Lisboa depois, no aniversário da Galeria Zé dos Bois, e pelo meio um telefonema atendido à Marta Rocha. Foram dois concertos, um em
5: Braga e um em Lisboa, que trouxeram Wise Blood a Portugal para apresentar o disco Titanic Rising.
7: Wake up baby, it's getting
5: Titanic Rising, um disco com canções de esperança para um mundo em mudança demasiado rápida.
12: Sim, espero que o disco traga alguma paz. Alguma calma no meio de todo o caos e mudança. Espero que traga uma mensagem de esperança, porque as coisas estão a mudar muito rápido e nós temos a capacidade de lidar com
5: isso. Só temos de acreditar. Um álbum que quer trazer paz para quem o ouve e para quem o conhece em palco, mas também para a própria criadora. Foi uma forma de lidar, especialmente
12: com as mudanças que aconteceram desde que eu era miúda. A primeira canção do disco, uh, A Lot Is Gonna Change, é cantada como se estivesse a falar comigo própria quando era criança e a contar-lhe estas coisas.
5: Todos os sentimentos do disco voltam ao palco quando o Wise Blood pisa.
12: Eu ainda sinto as emoções e ainda anseio por mais respostas e mais significado. Mas sinto que muita gente concordou comigo nisso e que, enquanto geração, podemos unir-nos nesse ponto, no quanto tudo
5: mudou. Unidos pela música que salva, não de tudo, mas de algumas coisas.
7: Não. não posso
12: dizer que vai salvar as pessoas das alterações climáticas, mas acho que te pode salvar da depressão e da perda de esperança. O meu principal objetivo é dar mais esperança às pessoas, falar sobre as coisas como elas são, não fazer de conta que está tudo bem.
5: Ou seja, também há política na enxurrada de emoção que é Titanic Rising.
12: Sim, há canções políticas no disco, oh, é um o Wild Times time, especialmente, mas é, mas é subtil, é não é gosto, é de é gosto de mencionar coisas específicas, mas gosto tipo de estar a par da política, das verdadeiras forças, as forças do bem e do mal.
7: By the bottles that broke you from the solace you seek Didn't know you were one in a million stuck inside
5: a carga que o Ice Blood ou Natalie Mering, carrega quando chega ao palco.
12: Sim, pode ser muito cansativo, mas sinto que continuo a achar que o meu estilo de vida está mais virado para fazer isto. Ter as pessoas a ouvir a minha música e a virem aos meus concertos significa que eu continuo a poder fazer isto. Isso é suficiente para me ajudar a ultrapassar qualquer tipo de exaustão que as digressões possam trazer.
5: A digressão de Titanic Rising trouxe a Portugal esta semana e foi como se estivesse em casa.
3: more
5: Eu venho cá mais do
12: que vou aos outros sítios, porque tenho cá amigos. Já fiquei cá, já comi todo o marisco delicioso. Compro sempre um saco cheio de sardinhas Porque as sardinhas são as melhores Gosto mesmo É tipo a Califórnia da Europa Eu vivo na Califórnia, nos Estados Unidos Por isso, sempre que vou a Lisboa Vejo aquela ponte muito vermelha Temos uma dessas em São Francisco Lembra-me muito de casa Além disso, as pessoas tratam as bandas e os artistas Muito bem aqui
7: Eu especialmente amo acho que é também As pessoas tratam bandas e artistas Really well
5: Ways Blood já ter ido embora com o stock de sardinhas em lata reposto. Nós ficamos à espera que ela volte para reabastecer e para trazer canções de esperança cheias de cinema lá dentro.
2: Wild Time, Wise Blood e os tempos conturbados escritos nas canções. Uma conversa para o domínio público da Wise Blood com a Marta Rocha. E agora, a proposta é para viajar no espaço e no tempo sem sair do mesmo sítio. No Museu Coleção Brardo, em Lisboa, está uma nova exposição que nos transporta até Macau, a cidade que existe, mas sobretudo a cidade que, com o passar do tempo, deixou de existir. Desconstrução da Memória, uma exposição feita pela dupla de artistas chineses Ima, com curadoria de João Miguel Barros, há imagens que nos mostram no presente sítios do passado, testemunhas da ação do tempo e as culturas que têm mais do que um significado. O Daniel Bell foi até Macau a partir do
16: Museu Berardo.
4: A exposição é em Lisboa, mas leva-nos longe.
16: Caros amigos, muito bem vindo à nossa caixa de memória de Macau.
4: Guilherme ung é metade da dupla Yima, que se completa com chan hin Yo dois artistas de Macau, que são testemunhas das mudanças na cidade onde os portugueses chegaram há mais de quatro séculos. Cidade que muda,
16: muito depressa. Agora qualquer pessoa, quando é, voltar a Macau, é, pode ver um, uma zona como Gautai. É uma cidade moderna, linda, é, é, gigante. Mas do outro lado, como uma um cidade portuguesa, está é, guardada como, como antigamente. Mas muitos promenores desaparecem de então, como nós, é, como testemunha, nós olhamos é, essa mudança da sociedade, por isso, é, utilizar o nosso corpo okay, como testemunha e olhar para a nossa sociedade.
4: Os corpos dos artistas estão presentes nas muitas fotografias de grande formato que podem ser vistas na exposição e é preciso vê-las com atenção. João Miguel Barros, o curador desta desconstrução de memória, Fala-nos de uma em particular.
1: Uma das fotografias que eu gosto mais desta sala é a primeira, que se chama a Cruz. E um, o que ali está é uma representação de uma, de uma realidade histórica de Macau, que foi o tráfico de culos no século XIX, uh, onde os chineses eram trazidos, de, de, digamos, do, do continente. E Macau servia de entreposto de tráfico de escravos, mas o tráfico de culos acabavam por ser chineses que depois eram levados para outros locais, nomeadamente para a África, para as Américas, para trabalhar como mão de obra escrava. E um, aquele, aquela imagem tem um pouco duas simbologias. Por um lado, é a simbologia da escravatura, ou do tráfico de culos, se quisermos ser mais precisos. Havia milhares de culos aprisionados em Macau no século XIX, e uh, eles eram colocados em locais que, tecnicamente, ou pelo menos historicamente, se chamavam os barracões, mas que os chineses traduziam por casa dos porcos. Uhum. A casa dos porcos era a casa onde os escravos, os culos, eram aprisionados para serem levados para, para, para o exterior. Uhum. E naquele quadro que está ali, naquela fotografia, o que nós temos é representações de dois culos, mas que um deles, que era um homem de negócios, que foi aprisionado também para ser levado, era questão E o porteiro também era questão E deu-se a, a felicidade de, de ele ter percebido que havia ali uma identidade religiosa entre os dois, e ele, com duas pequenas varas de bambu, fez uma simbologia de uma cruz, e isso permitiu que ele saísse em liberdade. E, portanto, são todas as fotografias que estão aqui têm... Para além de um registro histórico ligado a uma situação... Nós, quando falamos de memória, não estamos só a falar de património que é destruído, estamos a falar também de uma memória cultural, de situações que pertencem à história e que eles tiveram muito, digamos, o cuidado de preservar em determinado tipo de imagens. As fotografias que estão aqui precisam de um acompanhamento e esse acompanhamento está no catálogo da exposição, porque foi feito um trabalho muito grande de contextualizar todas as imagens que estão expostas.
4: Atentos à explicação, seguimos para a segunda sala, dominada por uma grande estrutura de bambu.
1: Basicamente é o bambu, o, digamos, a estrela da companhia. O bambu tem esta grande particularidade de terem vindo dois mestres de bambu da China para construir este templo, que é uma homenagem, digamos, ao conhecimento, Uh, e que simboliza basicamente o seguinte, para além das representações que estão nas paredes destas fotografias, algumas delas que têm a ver com o Templo da Mac que têm a ver com um, práticas culturais uh, que são já centenárias em Macau, o que esta escultura simboliza é uh, uma, homenagem ao, uma homenagem à cultura chinesa e à cultura uh, portuguesa, através de dois grandes poetas, o Sim. Luís Vasco de Camões e o Tonguin Chao, que foi também um grande poeta contemporâneo chinês. E esta cúpula é, é um templo, é um templo, um templo sagrado, digamos assim, que acolhe o conhecimento e acolhe esta representação destes dois grandes poetas que, que estão aqui nesta, nesta estátua. Este foi inspirado no, 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 na cúpula na na octogonal do Mosteiro da Batalha. Aqui mais uma
7: vez portanto, a há estas este, duas, esta. duas.
1: E, portanto, o Guilherme, Guilherme inspirou-se nessa, nessa do cúpula do Mosteiro, do, Mosteiro do Mosteiro da Batalha e depois fez-se a junção, mais uma vez, entre a cultura chinesa e a cultura... Hum, mais, é a cultura chinesa, mas é um pouco cultura
16: oriental
5: Uma cultura de fusão? É uma não, cultura não é? de fusão é.
16: entre a cultura ocidental e a cultura oriental. Porque um bambu na cultura chinesa, na chinesa também tem é tão importante. Porque um bambu dentro é vazio. Uma pessoa tenta vazio para aprender mais. Se um se uma pessoa cheia, está cheia, não, não quer aprender Tem que estar Por de isso ver. dentro é assim. Mas fora é muito duro. Ficar, temos que dizer uma palavra verdadeira. Uhum. Não, não, não pode... Trocar, okay.
4: O bambu está na sala verde e a cor importa, porque cada uma das cinco salas tem a sua cor.
16: Nós entramos nessa sala de instituição, pode ver as cores, parece ser vermelho, verde, negro, branco, amarelo, porque estamos a, utilizar, a aproveitar cinco elementos na filosofia chinesa, o xin, para organizar, essa, 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 para dividir esse espaço, porque na filosofia antiga da China os cinco elementos é, é principal principais do mundo e, e podemos encontrar essa cor em uma casa fácil.
4: E seguimos para a próxima cor, para a próxima sala, o negro, num espaço dominado por dois ecrãs.
1: Esta, esta sala está curiosamente no centro dos cinco espaços, está no centro do espaço da, da, da exposição, Aliás, aqui pode-se ver, era a janela do paraíso, e é o portão, como é que é? é o portão do inferno, não é? Inferno. É o portão do inferno. O paraíso de um lado, o paraíso sobe, o inferno desce. E, portanto, há aqui uma representação de dois corpos que se movem num espaço onde não há gravidade. Daí se chamar a, este, a esta sala, a leveza... E mais uma vez a síntese é que na sala pequena, iluminada com uma luz difusa, a exaltação e a decadência do ser humano dialogam no mesmo espaço e no mesmo tempo.
4: E depois desta, há uma sala amarela, cor que na China era reservada para o uso exclusivo do imperador, mas que aqui enquadra as fotografias de uma performance baseada no mito de Ícaro, Agora já só nos falta ver mais um espaço.
1: Chegamos à última sala da exposição, mas aqui a ordem dos fatores é arbitrária porque não tem propriamente nenhuma sequência, mas foi assim que organizámos a exposição. O que temos aqui são imagens muito curiosas de lugares, alguns já desaparecidos, outros que ainda existem, e os artistas fizeram um trabalho de documentação muito rigoroso destes locais, lojas de porcelana, casas de habitação, aliás, Aquela ali, que acaba por ser a, a, casa, a fotografia mais simbólica deste espaço, porque foi a fotografia escolhida para o catálogo, é a casa da família Ao. A família Ao, aquela casa, é uma casa tradicional chinesa, como se consegue ver, e fica num local muito tradicional de Macau, num bairro típico de Macau, que é o Beco das Ostras. O Beco das Ostras é uma comunidade muito fechada que existe em Macau, que existiu durante sempre em Macau. As famílias foram foram se mantendo lá e os filhos foram continuando. E, na altura, o presidente Mário Soares, na sua qualidade de presidente, visitou Macau e, obviamente, sabendo, a gente sabia bem como é que era o doutor Mário Soares e a todas, e quis ir visitar a casa da família Al. E uma das particularidades é que, quando lá foi, tirou uma fotografia com a família Al e a família Al honrou essa visita e durante décadas e décadas manteve a fotografia na parede da sua casa que está ali um bocadinho esbatida já pelo passar do tempo, mas é aquela que está ali do lado direito. Mas o que é importante podia ser o doutor Soares como podia ser outro presidente. O que é importante aqui é também o preservar dessa memória que a Familiar, neste caso, quis manter uh, em relação a, a essa visita, que para eles foi uma visita muito importante. Uh, a fábrica de, de, de porcelanas que já não existe, não é? esta, esta já não existe é, é aqui em cima é uma outra forma de mostrar o trabalho deles era uma farmácia chinesa antiga, aliás é, é engraçado ver porque ainda tem os armários típicos das farmácias chinesas ainda lá se mantinha mas as paredes, ou melhor as parteleiras já estavam estão todas praticamente vazias e isto tem uma razão estão vazias porque eles estiveram lá praticamente em vésperas desta farmácia ter sido fechada e demolida. E, portanto, entretanto, começaram a retirar o espólio da farmácia. Em todo caso, ainda tem ali, reparem que também havia muita preocupação de manter as datas dos calendários para fazer o registro exato do tempo em que as fotografias foram tiradas.
4: Memórias de uma Macau que já não existe, o que quase deixou de existir na obra desta dupla de artistas é a desconstrução da memória, desta memória de Macau, que pode ser vista no Museu Coleção Brardo até ao próximo dia 9 de fevereiro.
2: Uma viagem até às memórias de Macau, retrato desta nova exposição que inaugurou esta semana no Museu Coleção Brardo. E agora, silêncio, porque se vai ouvir a guitarra de William Taylor. Público. Ontem foi o primeiro dia, mas ainda faltam mais dois. William Tyler está em Portugal. O guitarrista norte-americano vem apresentar o último disco, Goes West. Ontem esteve em Espinho, hoje é vez de Porto Alegre, no CAI, e amanhã ele toca no Teatro Bocage, em Lisboa. O Bruno Martins telefonou ao William Tyler, ele que viajou lá do Velho Oeste-Americano até esta velha Europa.
3: Olá William, tu este ano lançaste esse disco tão bonito, um disco instrumental de guitarras com o título Goes West, mas nos últimos dias parece que tens andado mais apontado para este, com esta digressão na, na Europa. Como é que tem corrido aqui esta esta tour antes de chegares a Portugal? Um,
4: tenho estado em Londres, mas na verdade não tenho concertos nenhum lá. Entretanto apanhei um comboio e fiz o meu primeiro concerto em Bruxelas e foi bom, foi para um público pequeno, menos de 100 pessoas. Mas toda a gente tem estado muito receptiva ao disco. Acho que quem conhece a minha música pode ter chegado até ela através de um disco, mas agora parece que já conhecem os meus trabalhos e seguem-me. É difícil perceber, sobretudo enquanto americano e artista pequeno, que podes ir a vários sítios e estão lá pessoas suficientes para se fazer uma série de concertos, especialmente na Europa.
17: É fascinante para
4: mim porque são tantos mercados públicos e países tendo estruturar a minha digressão para poder voltar com frequência e visitar vários
3: sítios porque adoro
17: viajar.
3: Tu fizeste este disco depois de te mudares do Tennessee para a Califórnia e quando eu ouvi este Goes West, criou-se em mim a ideia de um disco de estrada, tal como existem por exemplo os road movies Fizeste o disco com essa intenção de ser um disco de estrada? Hum...
4: Não foi pensado dessa forma. Estava a tentar encontrar uma narrativa para enquadrar uma história no disco e aquilo que me pareceu mais romântico, mas também mais óbvio, era retratá-lo como um diário, a mudar-me para a Califórnia e os diferentes sons que essa experiência iria produzir. Eu olho para todos os meus discos como road movies Para mim são todos sobre viagens e sobre a estrada Mas costumavam ser de locais mais distantes Inspirados no Médio Oriente ou na Ásia Oriental Mas começaram a ser cada vez mais americanos e acho que tem muito a ver com o facto de, à medida que ia fazendo a minha música a solo, ter começado a viajar pela América, a sério e sozinho, a descobri-la, tal como no On the Road, de Jack Kerouac. Eu estava
17: viajando, realmente, pela primeira vez, ao longo da América, por mim. Tipo, On the Road, o novel do Jack Kerouac. E, então, havia um tipo de romance com o viajamento na América e o meio americano que continua...
4: Por isso há um lado romântico de andar a viajar pela América, pelas paisagens americanas, que continuam a influenciar a música de uma forma muito específica. Mas tenho muita vontade de passar algum tempo pela Europa, para ver como é que isso muda a minha música. Talvez um dia haja um disco sobre viajar pela Europa. Algo diferente.
3: No disco tu tens bateria, baixo e uma guitarra elétrica. E ao vivo, como é que é? Na Europa estás a viajar sozinho?
17: Most of the time, yes.
4: A maior parte das vezes, sim. Nesta digressão, estou só com uma guitarra acústica e uns pedais de efeitos. Alguma da percussão pode ser feita através do lado acústico, porque a guitarra acústica também pode ser um belo instrumento de
17: percussão. But yes, I mean
4: the, the Mas sim, as texturas the, ou as baterias não dá para reproduzir sem outras pessoas. Por isso, faço os concertos como uma forma de olhar para a música de forma meditativa e íntima, com públicos pequenos e a contar histórias entre as
17: canções.
3: Como é que as viagens que tens vindo a fazer pelos Estados Unidos alteraram aquilo que tu sentes pelo teu país?
17: Well, it's a very dark time for politics and...
4: vivemos um período muito negro em termos políticos e culturais and... no meu país. Ontem estava a falar Sim, estava disso mesmo num a concerto da eleição presidencial, da presidencial do de próximo de ano. ano
17: e, como e como isso deprime-me.
4: É Tento é é é não ser pessimista mas tenho muitas dúvidas se a nossa nação consegue sobreviver a mais quatro anos de Donald Trump sobretudo se pensarmos no país que éramos há dez anos, em termos de sistema
17: democrático. a nossa nação pode Trump em mas também, dito isto, muitos países atravessaram
4: períodos de democracia, depois da ditadura e outras coisas, e a, e a cultura sobrevive. Acho que os americanos têm a ideia que são únicos e muito especiais, mas a história do nosso país é que é única.
17: A história do nosso país é um pouco unica. O que é timeless América é... O que é intemporal
4: é a nossa cultura, a música, a literatura, o cinema, a beleza natural, as paisagens, os parques, até o desporto como o beisebol que existe há
17: centenas penso
4: na música como sobrevivente a períodos negros na história que mantém as pessoas ligadas e acho que é por isso que eu gosto tanto de música folclórica de diferentes países também
17: música clássica porque se prolongaram no tempo
3: também já descobriste a música tradicional portuguesa?
17: claro,
4: não conheço muitos instrumentistas mas a última vez que estive em Lisboa fomos a vários cafés e sentámos-nos a ouvir fado
17: é espantoso eu adorava poder ter a oportunidade de tocar uma guitarra portuguesa. Um, so, for, astonishing. I mean, I would love to I'd love the chance de play a Portuguese guitar. <laughs> É interessante, porque sinto que a minha música
4: percebe-se muito bem em Portugal e em Espanha, porque há uma relação histórica com a guitarra, e é por isso que temos guitarras na América. Por isso, sinto que não tenho que explicar tanto aquilo que faço, como quando vou à Alemanha ou à França, onde a guitarra não faz tanto parte da cultura.
17: É interessante. It's interesting to me.
3: Estamos a falar de períodos negros e da influência que tem na criação mas quando ouço o Goes West, ouço muito otimismo, ouço muita positividade e vejo muitos sorrisos Como
17: é que tu explicas isso? É uma boa pergunta Sim, é um disco esperançoso
4: É um disco esperançoso não é triste como senti que foram os meus últimos dois
17: discos Talvez
4: Talvez <risos> um, esteja à procura de esperança Num período que sinto que, isso, não, que não é assim tão esperançoso Não um, tenho uma grande é, resposta Mas a pergunta é muito interessante, interessante. Parece-me... talvez seja contra-intuitivo, mas talvez seja isso. Estou sempre a tentar fazer música que não sou ao tempo
3: em que
17: vivemos.
3: Obrigado pelo teu tempo e aproveita bem a digressão aqui em
17: Portugal. Ok. take care, bye.
2: Já para William Tyler. Esta que ouvimos é Fail Safe, tema do mais recente Girls West. Ele toca hoje em Porto Alegre, no CAI, amanhã é vez de Lisboa, no Teatro Bocage. Concertos com o apoio da Antena 3. Domínio público. E hoje à noite, os Planet Hemp cumprem no Art Club do Porto a última data da digressão europeia. É um regresso a Portugal destes brasileiros que já tinham saudades disto e falaram disso mesmo à Marta Rocha.
5: Os brasileiros Planet Hemp estão de volta a Portugal. No passado sábado, a banda de Marcelo D2 e Benegão esteve em Lisboa e agora chega ao Porto para matar saudades de um país onde já não atuavam há 16 anos. São tantos que D2 já nem se lembrava dessa última vez em Portugal. O músico, no entanto, é visita regular ao nosso país. Ele deu vários concertos por cá, neste verão, e não foi um pé partido que o impediu de dar tudo em palco. Agora, ao que parece, ele já está melhor. Estava
11: com o pé quebrado... Não, já estou ótimo, já estou bem melhor. E tratei, inclusive, eu tratei tudo com CBD.
5: CBD, para quem não sabe, é um óleo com base de cannabis. Mas voltemos aos concertos. D2 não se lembra do último concerto dos Planet Hemp por cá, mas isso não quer dizer que não esteja bastante entusiasmado com este regresso. Estamos
11: preparando um álbum novo, é... então, eu acho que vai ser o show do Planet Hemp vai uma catarse, energia total, sabe? Então, é legal voltar, voltar a fazer torneio pela Europa e voltar a Portugal depois de tanto tempo com, com, nesse momento.
5: É a catarse habitual, prometida para os concertos de Planet Hemp, que logo à noite estão pelo Hard Club no Porto. No cardápio estarão clássicos como Legalize Já, Dig 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 ou Este Mantenha o Respeito. Há clássicos, pois, e vão estar por lá, mas também vai haver espaço para músicas novas. A banda já reuniu há alguns anos e tem andado pela estrada, mas agora vem em novo álbum e já há pelo menos uma música pronta para subir ao palco.
11: Essa música, ela, ela é basicamente o que é o discurso do, do disco novo do Planha de Ramp, que é sobre o, como a gente vive num mundo de não-verdade, de pós-verdade, né? e é, essa música fala um pouco sobre isso né, sobre sobre esse mundo o mundo que a gente construiu o mundo terrível que a gente tem construindo O
5: novo trabalho dos Planet Hamp será inspirado nos cadernos com letras escritas por Skunk, membro fundador do grupo e que morreu em 1994
11: Cara, é engraçado, assim, esse caderno do Skunk foi um ponto de partida para essa volta, sabe e, mas o grande, o o interessante é que o os, os, os discurso de, lá de 1993 ainda é super atual. A gente vai ver muito preconceito, muito, a política muito igual. É né? super interessante observar isso. E, assim, o discurso é, é quase que o mesmo, né, cara? A gente não mudou muito, as coisas não mudaram muito. Né?
5: Música nova: os temas de sempre no regresso dos Planet Hemp. Passaram mais de 20 anos desde que eles começaram a falar sobre a legalização da Cannabis e se calhar D2 não imaginava ainda ter de o fazer em
11: 2019. Não, achei que já está tudo resolvido, a gente vê que em alguns países no mundo as coisas já se resolveram, né, cara? É, a gente vê quanto que a, o CBD e a maconha medicinal fazem parte do, do, da sociedade, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Né, Agora é meio triste ver que no Brasil ainda se usa isso para controle de, de espaço, né, cara? A gente dá para ver que é, a ilegalidade da maconha é muito sobre é, controlar a favela e, e
5: a ilegalidade
11: é, favorece muita gente, né, não o povo. Né?
5: É a Esquadrilha da Fumaça em Portugal no regresso de Marcelo d 2 à terra de Jesus, o treinador.
11: Ah, nossa cara. Ele tá dando uma aula de futebol vai, Eu acho que é uma nova era No futebol brasileiro, vai modificar O futebol brasileiro, espero que aconteça isso Porque no Flamengo, acho que a gente entrou Numa nova era, depois de Jorge Jesus Ele tem, acho que um pouco menos De quatro meses, ou quase quatro meses é, E já modificou Tá com números incríveis E muito mais do que os números e as vitórias a filosofia que ele implantou No clube, no time Incrível, cara, incrível
5: os Planet Hemp atuam logo à noite no Art Club, no Porto. O concerto tem o apoio da Antena 3.
2: Os Planet Hemp entre os clássicos e as músicas novas, hoje a partir das 10 da noite no Art Club, no Porto. O domínio público está a chegar ao fim e para a despedida, aí fica uma espécie de inauguração oficiosa da época das canções de Natal. Lucy Dacus lançou esta semana uma versão do clássico Last Christmas, do Schwam. Diz ela que não foi preciso preparar grande coisa, foi só dizer a toda a gente para tocar com raiva. O domínio público está de volta na semana que vem, versão diária de segunda a sexta. Ao fim de semana, duas horas concentradas de cultura pop na Antena 3. Eu sou a Mariana Oliveira, tenho uma boa tarde, um bom fim de semana e um bom Natal em adiantado.